0: Hola, te saluda Pilar Boswell. Bienvenido a tu momento Namaste, un espacio de conexión angelical y espiritual en donde podrás pasar un rato mágico y místico, recibiendo valiosa información y orientación inspiradora. Siéntate cómodamente, toma una taza de tu té favorito y permanece conectado. Namaste. hola bienvenido de nuevo a este maravilloso momento Namaste. me siento muy agradecida por todos los mensajes que me han enviado y por todo el apoyo que he recibido en este nuevo podcast el día de hoy vamos a hablar de un tema fascinante un tema maravilloso que creo que es importante tratar ya que estoy hasta ahora arrancando los motores en esta nueva plataforma quiero comenzar desde el principio y quiero comenzar también con el pie derecho por esto quiero hablar de la creación del universo. Sí, yo sé que es un tema bastante complejo que requiere de mucha atención y sobre todo eh, que pues, lo que conocemos hasta el momento, todos sabemos que eh, lo que sabemos sobre la creación es lo que existe, es lo que hay quiero que abras un poquito más la mente el día de hoy y que te des la oportunidad de conocer una perspectiva un poco diferente de lo que probablemente ya sabes o de la información que ya has recibido. Eh, Lo que conocemos sobre la creación son realmente conjeturas, son teorías que se han construido a lo largo de la historia de la humanidad y que los humanos hemos recibido de alguna manera como una información que se descarga a través de canalización probablemente Eh, también la misma ciencia ha podido encontrar eh, o ha podido probar hechos que que sostienen o que apoyan estas eh, teorías que conocemos que son las teorías a nivel científico Mi propósito aquí es que tengas una perspectiva diferente de eso que ya conoces sobre la creación. Tal vez has oído hablar de la creación desde una perspectiva científica o tal vez la has escuchado desde la perspectiva religiosa. Hoy quiero que tengas una perspectiva diferente que es la perspectiva de la metafísica y de la espiritualidad. Recuerda que la información solo se convierte en conocimiento cuando se tiene una experiencia con esta información. Y aunque obviamente no vas a poder experimentar la creación del universo, estando encarnado en un cuerpo humano, podrás comenzar a abrir tu mente a ese universo vasto que puedes conocer más a fondo si te das la oportunidad de escuchar. Mi verdadero propósito el día de hoy es que tengas una versión diferente, de esa información que ya conoces o que ya recibiste hace algún tiempo para que puedas tener un punto de comparación porque cuando recibimos una información y no la comparamos con algo más o no la cuestionamos entonces eh, nos sentimos limitados y no podemos crecer y desarrollarnos lo importante de cada experiencia que vivas y sobre todo de la información que recibas es que puedas cuestionarla preguntarte y a través de ese cuestionamiento puedas comenzar a experimentar una una realidad tú mismo de eso que acabas de aprender o de la información que acabas de recibir. De nada nos vale tener la cabeza llena de información si nosotros mismos no experimentamos con esa información y de hecho eso es lo que yo he venido haciendo estos últimos años con respecto al tema de la comunicación angelical he recibido mucha información, he leído libros, he tomado cursos pero leer es importante, tomar cursos es importante pero si no aplicamos todo eso que leemos o esa información que recibimos de nada nos va a servir esa información entonces este este tema que hoy voy a tocar es importantísimo que lo analices que lo cuestiones, pero sobre todo que abras un poco más tu mente y dejes que esta información se entre dentro de tu tu raciocinio, pero también que lo recibas desde una eh, perspectiva también intuitiva para que tu espíritu pueda también ayudarte a moldear y sobre todo a decantar la información que no necesitas. Tanto la información que vas a recibir acá como la información que ya tienes. Habrá muchas cosas que vas a eliminar de tu sistema de creencias y dejarás que la nueva información se acomode a eso que ya tienes o elimines por completo lo que ya tenías antes para que acojas esta nueva información si es el caso. Entonces comencemos. El origen de las especies es una proyección de los arquitectos de la sexta dimensión. Los de la tercera dimensión son un proyecto de los arquitectos de la sexta dimensión. Todo lo que existe es la proyección de las seis esferas originales llamadas Elohim, que son como las primeras células, para que lo entiendas mejor, que dan paso a la creación y que son expresiones de Dios, formas en las que la divinidad se expresa. Estas esferas de luz también sufren una transformación como la que hace la célula humana que sufre la mitosis dándole paso a la división y la multiplicación de estos seres llamados Elohim que componen el grupo de los doce tal vez ya conoces la palabra Elohim tal vez me has oído mencionar en algunos videos esta palabra Elohim es una palabra en hebreo que significa Dios o chispa divina o conciencia universal como quieras llamarlo Y Elohim es un término que se ha venido utilizando para hablar de los primeros ángeles, de la primera proyección de Dios. Los arquitectos de la creación son la base de todo lo que existe. Eso que tú tal vez conoces como Dios, son estas esferas de luz. Tal vez has oído el término que ya mencioné, la chispa divina, que es lo que los científicos han tratado de de poner debajo de un microscopio, pero que obviamente no han podido comprobar ni han podido hacerlo eh, o dar una explicación lógica, científica, matemática a esta esta divinidad. Entonces, eh, este diseño de la creación cósmica es la que va a diseñar la intención de manifestarse. Para poder manifestarse en la tercera dimensión se debe pasar por la quinta dimensión y por la cuarta dimensión. La quinta y la cuarta dimensión son las herramientas para llegar a la tercera dimensión, que es la tercera dimensión, es la que conocemos nosotros eh, como el mundo material o el mundo en el que vivimos en este momento. Los Elohim buscan patrones para crear la materia. Ellos con ese deseo de crearse o de procrearse están buscando la manera de eh, convertirse en materia. Eso que conocemos científicamente como el Big Bang es en realidad los Elohim manifestándose en materia. Entonces estas 12 vibraciones que son los 12 Elohim generan 12 energías que a su vez generan 12 rayos de expresión que al final se manifiesta en los elementos. Esos elementos que ya son bastante conocidos como el agua, la tierra, el fuego y el aire. Estos son los elementos que digamos que son en realidad los primeros seres que conformaron el universo. Son los primeros seres en tomar forma y materia. Entonces aquí es donde podemos tomar una pequeña pausa para reflexionar sobre lo que se nos ha dicho. Sobre la creación del universo, es decir, que es importante que tengamos una perspectiva científica, pero también que tengamos una perspectiva metafísica y espiritual, que fíjate que lo que hemos hablado hasta acá es la combinación de estas dos o tres eh, áreas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, así es como surge la materialización de los Elohim en estos elementos agua, tierra, fuego y aire. Pero estos elementos, en realidad, como son los primeros seres del universo, entonces lo que estamos viendo en el espacio, en el universo, todos estos planetas, astros, estrellas, todo eso son estos seres Elohim, manifestados en la primera proyección que ellos pueden tener de forma y materia. Entonces aquí eh, los Elohim se manifiestan en mundos basados en el helio como el sol, en mundos basados en gas como Júpiter y Saturno, en mundos basados en los minerales como nuestro planeta Tierra y como Marte, y en mundos basados en el agua como los cometas, que son los que van fertilizando el universo. Y los primeros seres en manifestarse serían los seres más sutiles, es decir, lo gaseoso como el helio y como el fuego. Entonces los primeros seres en manifestarse fueron los mundos basados en gas y en fuego. Ahora bien... Esta unión de los elementos de fuego, gas y unido a los minerales es lo que da paso a la materialización del universo, la materialización de los planetas, las estrellas, pero por supuesto que esto ocurre tras millones y millones y millones y millones de años, como la ciencia nos lo ha dicho. Cuando se habla del diseño universal o la creación de las razas, en este caso la creación de la raza humana, no significa que los Elohim, así materialmente, hayan creado al ser humano. En este caso podríamos pensar que los Elohim eh, nos crearon en un laboratorio universal o que nos hayan creado genéticamente como se ha especulado. Significa que este diseño universal también tiene desde una perspectiva religiosa que se conoce como la creación de Dios, es el producto de la evolución de estos primeros seres llamados Elohim en su estado manifestado que es el estado material. Entonces, una vez el elemento agua es creado, este se convierte en la semilla estelar. Este es el elemento que da vida al universo y que es el que hasta el día de hoy es el elemento que sigue rigiendo en nuestro concepto de semilla. Es decir que los cometas que son los que contienen el agua podrían ser los espermatozoides que fecundan a los óvulos llamados planetas. Recuerda el concepto lo que es adentro es afuera. Entonces piensa en este momento cómo es la biología humana. La biología humana no es diferente a la biología universal. El concepto de creación es exactamente el mismo. Recuerda que hablábamos de la célula, de cómo los Elohim se dividieron, así como nuestras células se dividen con el proceso de la mitosis. Los Elohim también lo hicieron. Y ese mismo concepto, esa misma biología que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, es la misma biología que se utiliza en en un concepto, más grande. Ya no estamos hablando de eh, microbiología, sino estamos hablando de macrobiología, que es eh, el proceso o el desarrollo universal. Entonces, la conciencia universal de los Elohim se expresó en estos primeros elementos que ya conoces como agua, tierra, fuego y aire, que son seres elementales. Lo que conocemos comúnmente como elementales aquí en nuestro planeta Tierra son seres de la naturaleza que son ¿qué? Pues son aire, fuego, agua y tierra, que esta a su vez está compuesta de minerales y que a su vez, en combinación también con otros elementos como el agua, da paso a la vida vegetal. De allí el término dado a estos seres de la naturaleza que nosotros conocemos como el reino de los elementales. Y el término elemental debe entenderse no como algo simple o primitivo, sino más bien como algo fundamental, pues es desde allí donde la vida material realmente se origina. Estos seres elementales fueron la primera creación de los Elohim, que de nuevo no fue una obra de laboratorio, sino que fue un proceso evolutivo de la energía en vibración. Entonces, ¿qué sucede con esta obra creadora de estos primeros seres seres universales? Pasan de vibrar de una sexta dimensión, que es la dimensión en donde están los eh, Elohim, pasan a una quinta dimensión, en donde todo lo pueden percibir como una energía e información, que es de lo que todo lo que existe en el universo está compuesto. El ADN, por ejemplo, es energía e información y la diferencia entre un ser y otro es la información contenida en él. Entonces, estos seres en la quinta dimensión solo pueden percibir esa energía e información desde su esencia más básica, es decir, a un nivel cuántico y atómico. Todo lo que ven es energía en movimiento que no tiene ni principio ni fin, que siempre ha estado allí que es inmutable, o sea, que no cambia. Es decir, que no hay una verdadera creación porque todo permanece exactamente igual. Y es precisamente por este concepto de ser inmutable y de ser ilimitado y de ser inmortal que es donde comienza la verdadera creación. Los Elohim necesitaban crear, Y para crear era necesario destruir. No se puede crear nada de algo que es eterno. Entonces, porque lo eterno no se destruye, lo eterno no acaba para comenzar algo diferente. Entonces, es como ellos sienten la necesidad de crear un sistema que permita crear, así como se crea la cuarta y la tercera dimensión. En esta dimensión, lo que se conocía como un eterno, como algo ilimitado, encontró límites. Y a esos límites es lo que nosotros conocemos como la muerte. Cuando nace este concepto de límite llamado muerte, también nace el concepto de el nacimiento. Nosotros hemos vivido, obviamente hemos vivido en este concepto sabiendo que hay un comienzo y hay un final, que hay un nacimiento y hay una muerte. Para los Elohim, el concepto de nacer no existía. ¿Por qué? porque los Elohim eran eternos. Siempre existieron, siempre han estado. Entonces nunca nacieron. Simplemente necesitaban encontrar una forma de cambiar eso, de crearse. Y encontraron la manera de morir manifestados en la cuarta dimensión. Y al encontrar la muerte, también encontraron que podían volver a nacer. En otras palabras, Esto es lo que se conoce o lo que conocemos científicamente como la evolución biológica. Y esta evolución que se puede ver como una evolución hacia atrás, porque estamos viendo un ser infinito que ya es perfecto y ya se ha evolucionado, buscar la manera de ser imperfecto, por decirlo de alguna forma. Esta evolución no va en ascensión, sino que desciende, que va hacia atrás de alguna manera. Entonces, los seres de la Sexta dimensión, buscan descender a la quinta dimensión y de la quinta dimensión pasar a la cuarta dimensión que es donde ya se hace material o se han materializado, que es una dimensión más densa y más oscura. Estos seres son los diseñadores de la vida como la conocemos hoy, que es lo que en términos del mundo metafísico se conoce como el experimento. Se dice que el planeta Tierra es un experimento. Tal vez tú has escuchado esa terminología o has escuchado algo sobre este tema. Y se dice que los humanos hemos sido puestos en este planeta con el propósito de ayudar a la evolución universal. Y así es, por supuesto. Si los Elohim quisieron manifestarse en forma física descendiendo de alguna forma, de su conciencia ya completa y de su conciencia ya perfecta, a una conciencia más baja en un plano más denso, porque esa era la única forma de evolucionar para ellos. Es eh, un poco difícil entender esto, pero pues así es. Los humanos somos el resultado de ese experimento, de llegar a una forma primitiva, a la forma más primitiva y más obsoleta que podemos eh, llegar, llenos de oscuridad, llenos de imperfecciones. Y ahora en estos tiempos es cuando este experimento intenta de nuevo ascender, o sea que intenta evolucionar. Antes los Elohim eh, intentaron descender ahora tenemos digamos que nosotros como raza humana estamos en el fondo en el fondo y lo hemos visto y ahora tenemos que volver a evolucionar y de allí es que viene ese término de la ascensión tal vez lo recuerdas que en el año 2012 se habló muchísimo de la ascensión o de ascender ascender a un nuevo nivel de conciencia y esto es lo que estamos haciendo en este momento ya hemos llegado a un nivel bajo de conciencia y ahora es momento de revertir esa involución y comenzar a evolucionar ascendentemente entonces eh, los seres de la quinta dimensión que son los seres que evolucionaron eh, o descendieron de estos Elohim que estaban en la sexta dimensión. Estos seres son conocidos como los Pleiadianos. Tal vez tú tú has oído nombrarlos o conoces algo de ellos. Estos Pleiadianos comienzan también a descender de su quinta dimensión a la cuarta dimensión, creando especies con millones de años de evolución, que son especies que conocemos como los Arturianos y los Sirios y otras especies más, que a su vez... Han descendido también aún más, densificando aún más su materia, creando especies como los reptilianos y los Anunnaki. Y en ese estado de densidad tan pesada es cuando comienza la siembra de los mundos. Como te decía antes, lo que se conoce como el experimento, que en los grupos que estudian el origen del hombre desde el concepto de que hemos sido creados por extraterrestres, ese experimento no es otra cosa que el experimento de nosotros mismos. Es decir, que los Elohim, queriendo manifestarse en el mundo material, han llegado a evolucionar de manera descendiente hasta llegar a manifestarse en lo que conocemos como la humanidad que es hasta ahora la forma más primitiva de la evolución de las especies que conocemos como inteligentes. Por eso es que muchas teorías conspiradoras se hablan eh, y que hablan del experimento que hicieron con los humanos y que nos tienen controlados y que nos tienen eh, trotando en la rueda kármica. Todo esto son teorías, obviamente, que tienen, como te decía en algún momento, algo de verdad, pero también tienen algo de fantasía. Hay que entender que ese ha sido precisamente el propósito inicial de los Elohim y cuando hablamos de los Elohim también estamos hablando de nosotros mismos porque los humanos somos la manifestación de los Elohim. En un concepto religioso, los Elohim son Dios que se ha multiplicado y que se ha manifestado en diferentes elementos que han dado nacimiento a todo lo que existe en el universo, incluyendo la especie humana. Por tanto, nosotros mismos somos los responsables de este experimento, porque si somos el resultado de la manifestación de lo que en principio era eterno, entonces nosotros mismos somos los creadores de nosotros mismos. Mientras más denso es el mundo, más óptimo es el ambiente que les permitirá a los Elohim experimentar más versiones de sí mismos, porque los humanos son una versión de ese experimento y todos los otros seres alrededor del universo son parte de ese experimento de manifestación física. Lo que los Elohim hicieron en este o con este experimento fue convertir la eternidad en un mundo de tiempo y espacio, donde existe el comienzo y el fin, el nacimiento y la muerte, en donde lo que antes era eterno ahora tiene una línea de tiempo, creando en el espacio la idea de un pasado, un presente y un futuro. Así que los seres de la quinta dimensión comienzan a experimentar la encarnación en planetas densos como el nuestro. ¿Y por qué la humanidad es relativamente joven comparada con el resto del universo? Bueno, recuerda que al comienzo los Elohim se manifestaron en los elementos que a su vez dieron origen a lo que conocemos como planetas y estrellas. Cada planeta y cada estrella es un ser vivo con una conciencia de sí mismo. Así como la Tierra va naciendo o en la Tierra van naciendo más y más humanos, en el universo también van naciendo nuevos astros, nuevas estrellas, nuevos planetas que a su vez van adquiriendo su propia conciencia. Entonces la Tierra, como sabes, tiene su propia conciencia que nosotros la llamamos Gaia. Entonces un planeta comienza a, a tener vida, cuando se da cuenta o cuando es consciente de sí mismo esto es un tema un poco confuso eh, que hay que analizar un poco pero así es que que cada planeta comienza a, eh, a crear su propia vida entonces en el siguiente episodio vamos a continuar con este tema y vamos a hablar precisamente de cómo la tierra fue inseminada y cómo se creó la civilización que conocemos actualmente eh, aquí vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con el tema de los extraterrestres. Eh, hay muchas personas que mmm, piensan que nosotros los humanos fuimos creados por extraterrestres. Entonces, como te decía en algún momento, y creo que te lo he dicho varias veces en este episodio, todo tiene toda versión tiene algo de realidad y algo de ficción o algo de fantasía. Entonces, para contestarte a esto... Sí, fuimos creados por extraterrestres y no, no fuimos creados por ellos. (ríe) Entonces, en el próximo episodio te voy a sacar de esa duda de por qué se dice eso y por qué no es tan del todo cierto y por qué si tiene algo de realidad. Entonces, eh, espero que te haya gustado este episodio. A mí estos temas me apasionan muchísimo, como te decía al comienzo de este episodio, no te quedes con la información, no te quedes allí. Antes de yo comenzar este, este episodio, antes de grabarlo, Les pregunté a mis ángeles, a mis guías en meditación, les pregunté, ok, tengo esta información. Eh, Yo creo fervientemente en esta versión, es como que la versión que más se sintoniza conmigo Eh, y digamos que me me suena, me resuena. Creo que tiene mucho de realidad. Eh, Y les pregunté si podría compartir esta información con ustedes y me dijeron que era una información muy cercana a la realidad. Es decir, cuando digo muy cercana, es que probablemente muchas cosas faltan y muchas algunas otras cosas pueden estar sobrando de toda esta información. Pero digamos que en teoría el concepto es más o menos acertado con respecto a la realidad. Entonces nunca sabremos la realidad hasta que pasemos al 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 otro lado del velo hasta que dejemos este cuerpo físico y lleguemos a esa multidimensión donde somos eternos y allá es en la única en el único lugar donde sabremos cuál es la verdad de todo esto (risas) así te dejo te dejo entonces en este momento vamos a comenzar con el siguiente segmento que es hablando con los ángeles y Entonces nos vemos con esas preguntas interesantes de todos los oyentes. Espero que para para el próximo episodio me mandes también tu tu pregunta. Si tienes alguna pregunta o si tienes eh, alguna historia de conexión eh, angelical que nos quieras compartir, entonces envíamela a pilarboswell.com y yo estaré contestándote también con la ayuda de los ángeles en los siguientes episodios. Hablando con los Ángeles. Recibe mensajes orientadores e inspiradores del reino angelical. Hola de nuevo te doy la más cordial bienvenida a este nuevo segmento de Hablando con los Ángeles. Hoy vamos a comenzar con la pregunta de una oyente o una seguidora eh, cuyo nombre eh, tiene tu evolución interior. Ese es el seudónimo que vamos a utilizar para ella. Eh, Entonces voy a leer la pregunta y vamos a comenzar a responder con las cartas de los ángeles. Mi pregunta es, ¿cómo se resuelve la salud de mi papá que lo tengo con algunos temas? Creo que fue lo indicado por mis ángeles que lo pusieran en un geriátrico, pero a raíz de eso descubrí cosas que venía haciendo mi hermana que yo ni sabía. Todo es por algo. Y comencé el año un tanto compleja, vengo con distintos eventos desde el año pasado y no se dan. A nivel económico, trámites y sobre las relaciones, ya que me encuentro transitando un duelo desde mitad del año pasado. Todo parece estar patas arriba, pero sé que se va a ir acomodando. Tengo mucha fe. Dice, bueno, gracias. Eh, Y me dice también te doy un abrazo enorme y gracias por estar. Bueno, tu evolución anterior. Muchísimas gracias por tu pregunta. Vamos a comenzar entonces a barajar rápidamente las cartas vamos a ver qué nos dicen vamos a comenzar con el primer la primera pregunta que habla de tu papá aunque no me dices exactamente eh, qué es lo que quieres saber con respecto al tema de tu papá vamos a ver qué nos dicen los ángeles en general Y vamos también aquí a sacar una carta de el Arcángel Rafael. A ver qué nos dice sobre la salud de tu papá. Bueno, vamos a comenzar diciendo... eh, lo que los ángeles te quieren decir en este momento es que eh, tú tienes la habilidad de hacer eh, que tu vida sea más bella en este caso como estamos hablando específicamente de tu papá curiosamente aquí los ángeles te están diciendo que eh, el amor familiar y el amor de tu hogar es importantísimo entonces Parte importantísima de lo que tu papá está viviendo en este momento tiene muchísimo que ver con el amor que entre tú y tu hermana y los otros miembros de la familia pueden ayudar a generarle a tu papá. Es decir, que mientras más estén ustedes eh, cerca de él, acompañándolo, más fácil será en este caso la recuperación. Si es que está, aunque no me dices que tenga alguna enfermedad, eh, pero pues lo asumo y eh, me dices que eh, lo más indicado fue haberlo puesto en un geriátrico me imagino que no, no tienes la posibilidad de cuidarlo o que requiere de muchos cuidados especiales por eso eh, tuviste que llevarlo a este lugar entonces Los Ángeles con respecto a este tema del el lugar geriátrico te dicen que seas práctica acerca de cómo procedes el amor es un arte de belleza y que tienes que eh, acercarte o que tienes que tratar esta situación sobre todo viendo las cosas desde una perspectiva un poco más positiva. Si los ángeles en el pasado te dijeron que eh, llevaras a tu papá a este lugar especial es porque para él eh, las condiciones o el ambiente o Digamos que las herramientas que él va a encontrar en este lugar son las apropiadas y probablemente lo que tú le puedas dar eh, en el lugar donde él estaba antes, no sé si era en tu casa o en su su propio espacio, en su propia casa. Tal vez allí no tenía las herramientas especiales para que tuviera una vida un poco más agradable. Sin embargo, aquí los ángeles quieren decirte que no descuides esa parte de... Eh, el apoyo que le tienes que dar a tu padre, porque esta es una parte muy importante en este momento para él. Los ángeles también están diciendo que tú te hagas cargo de la situación. Si tú aquí en el correo me dices, vuelvo a leer lo que me dices, a raíz de eso descubrí cosas que venía haciendo mi hermana que yo ni sabía. Entonces yo asumo, aunque no me aclaras mucho eh, la situación, yo asumo que tu hermana tenía que ver con el cuidado de tu papá. Eh, Y tal vez estaba haciendo cosas que de pronto fueron indebidas y que tú no sabías, no te habías enterado de lo que estaba pasando. Entonces, los ángeles aquí te dicen que es el momento de tomar la decisión eh, o tomar en tus manos el cuidado de tu papá. Si decidiste ponerlo en este lugar geriátrico, tal vez era lo más recomendado lo más recomendable para todos para todo el, el núcleo familiar pero sí es importante que tú tomes eh, te de, hagas cargo de todo lo que tiene que ver con el tema de tu papá también aquí Los Ángeles me dicen que eh, tal vez esta, esta situación obviamente ha estado causando conflictos con otras personas precisamente por lo que tú misma nos eh, dices o me haces saber aquí en el correo Y te dicen que te alejes del drama y de las situaciones que no valen la pena, eh, digamos, pelear por estas situaciones. Entonces, si tú, con respecto al tema de tu papá, estás en un conflicto con tu hermana, es importante que pares este conflicto o que te alejes del conflicto. Lo que yo veo acá es que de nada te te sirve que mantengas o te mantengas en conflicto con tu familia o en este caso con tu hermana eh, de acuerdo con lo que esté sucediendo con respecto a tu papá creo que lo más sano para todos incluyendo no solo a tu papá sino incluyendo a ustedes dos y a las otras personas que de pronto estén involucradas también en esta situación eh, lo más sano es que mantengan un aire de cordialidad y sobre todo de respeto mutuo Por el bien de tu papá. Porque lo que yo veo aquí es que. eh, Claro si tú has visto que las cosas no se han manejado correctamente. De pronto tu hermana también. Piensa que ella pudo. eh, O estaba haciendo lo mejor que pudo. Entonces. Eh, es importante que reconozcas hasta qué punto las cosas que ella hizo eh, las estaba haciendo digamos por eh, un buen beneficio de tu papá sin embargo aquí los ángeles están diciendo que eh, hay una persona de pronto un poco ambiciosa que tiene que ver eh, con esta situación de tu papá yo me imagino que es de pronto tu hermana de pronto estaba manejando las cosas eh, eh, deshonestamente Y por eso es este conflicto. También los ángeles te dicen a ti con este tema eh, que eh, tal vez te estás enfocando un poco en lo negativo y no estás viendo que las cosas de pronto se están tornando eh, a tu favor. Entonces es importantísimo que empieces a trabajar en el perdón. No solamente el perdón hacia otras personas, sino también el perdón hacia ti mismo. Porque así como tú me lo dijiste en el correo, y aquí también los ángeles le están diciendo, todo pasa por una razón. Mira cómo todo lo que está sucediendo en este momento con el tema de tu papá se está desarrollando de manera en que pueden encontrar eh, paz en tu corazón, eh, con tu hermana y con tu papá pueden llegar a encontrar la armonía que de pronto has estado buscando ahora vamos a hablar sobre eh, a nivel ah bueno ya había tirado aquí dos cartas con respecto al tema de la salud de tu papá los ángeles aquí te están diciendo que hay un Eh, una recuperación y un mejoramiento de la salud entonces si tu papá todavía está en este lugar geriátrico probablemente allí está recibiendo el mejor tratamiento eh, y es la mejor eh, opción que tiene en este momento él entonces su salud va a mejorar por otra parte también yo veo aquí que el mejoramiento también se debe a el problema que tienes o que has tenido tú con tu hermana y todo lo que tiene que ver con tu papá Entonces vamos a ver a nivel económico preguntas que tienes trámites, hay trámites eh, tal vez que de pronto necesitas resolver y eh, dices que tienes una relación de duelo o que eh, a nivel de relaciones te encuentras en un periodo de duelo, entonces vamos a ver qué dicen los ángeles con respecto también a este tema. Bueno, los ángeles te dicen eh, que aprendas todo lo que puedes aprender eh, que tiene que ver con el tema de tu carrera. Entonces estamos hablando a nivel económico, eh, ya sea que tengas una carrera a nivel profesional o que tengas un oficio o un trabajo, aunque no hayas estudiado, eh, el oficio o la carrera, la profesión que tengas, en este momento eh, te va a dar las herramientas para eh, obviamente crecer económicamente o para que tu abundancia fluya y los ángeles te dicen que es un buen momento para volver a estudiar si no has estudiado o no tienes una, una digamos un título o una profesión específica es importante que si lo has estado pensando este es un buen momento para que comiences a hacerlo porque eso te va a traer más adelante eso que estás buscando a nivel financiero entonces Y así no vayas por una carrera específica de 4 o 5 años con un título profesional, es importante que comiences a estudiar eso que quieres hacer, sea un oficio, eh, sea un arte, alguna cosa que... Te vaya a generar más adelante los ingresos económicos que de pronto estás necesitando en este momento o a los que estás aspirando. Los ángeles también te están diciendo que es importantísimo que te prepares y no solo que te prepares, sino que también eh, desarrolles las habilidades que ya tienes. Recuerda que todos tenemos talentos y tú ya tienes un talento específico. Entonces es importante que Tengas en cuenta esos talentos para que de ahí puedas comenzar a perfeccionarlo. Y en este momento el perfeccionamiento de ese talento tiene mucho que ver con el tema de la educación. Es decir, que si ya tienes un talento desarrollado, ya tienes un trabajo o un oficio que estás desarrollando en este momento, es importante que lo pulas, eh, que te prepares un poco más, porque eso te va a llevar también al siguiente nivel, a nivel económico y a nivel profesional. Los Ángeles aquí también te están diciendo que, medites eh, acerca de este tema de este tema eh, del que ya hablamos eh, acerca de tu pregunta este tiene que ver mucho con la parte de tus relaciones los ángeles te están diciendo que no es el momento para tomar acción en lo que tiene que ver con respecto a tus relaciones aquí eh, ya hablamos de la parte económica y la parte profesional, ahora vamos a hablar de la parte de las relaciones y lo que tú me decías del, del duelo que estás, por el que estás pasando en este momento. Este es un periodo para ti de, eh, de desarrollar tus dones intuitivos y al, al desarrollar estos dones vas a comenzar a despertar esa sabiduría que tienes dentro de ti. Entonces fíjate que a veces cuando las cosas ocurren Como tú misma lo decías en tu tu correo, todo ocurre por una razón o todo es por algo. Tal vez ese duelo que estás atravesando en este momento te va a llevar a ese momento de quietud, a ese momento de de reconexión interna, de reconexión con tu espíritu. Y esa quietud y ese tiempo de pronto que tienes que tomarte o que te estás tomando eh, para pasar este duelo, te va a llevar a desarrollar muchísimo más tu intuición, a desarrollar más tus talentos. Cuando hablas del duelo, no sé si estás hablando de que una persona, eh, alguna persona querida, algún familiar falleció y por eso estás en duelo o que terminaste una relación que igual de igual manera también uno sufre eh, un duelo aunque la persona siga viva, entonces cualquiera de las dos cosas eh, que sea tu situación, igual los ángeles te están diciendo que con este duelo que estás atravesando vas a comenzar a adquirir más tus dones o a despertar más tus dones espirituales. Bueno, yo aquí veo una señora, eh, una anciana, Eh, no sé si tiene que ver con el duelo del que hablas pero yo aquí veo en la foto una anciana y los ángeles aquí con esta imagen te están diciendo que estás trabajando demasiado, estás invirtiendo demasiado tiempo y demasiadas horas en algo que de pronto no es lo más adecuado para ti, entonces es importante que comiences a entrar en balance, que equilibres tu vida, si estás trabajando demasiado, entonces es importante que recuerdes que necesitas el descanso que necesitas descansar para para poder estar bien al siguiente día seguir con las labores que tengas que hacer y los ángeles te dicen que pidas ayuda es necesario que pidas ayuda a otras personas Eh, a veces cuando creemos que todo lo podemos hacer entonces no pedimos ayuda llega el cansancio, llega el exceso de trabajo eh, y como todo lo podemos hacer solos entonces nos recargamos y nos enfermamos o nos decaemos en este caso para ti yo, yo te veo aquí que de pronto eh, todo el tema de tu papá, el duelo que estás atravesando bueno todas estas eh, si, pequeñas situaciones de las que me hablas todo esos son esos pequeños eh, problemas o situaciones que tienes en tu mente que te están ayudando a desequilibrarte Obviamente eh, cualquier situación o cualquier problema cualquier cosa que nos preocupa nos desequilibra no solamente mentalmente sino eh, emocionalmente y físicamente y aquí veo yo que tienes demasiado estrés en este momento entonces los ángeles también te están diciendo que este periodo va a pasar que no te preocupes eh, porque es un periodo transitorio pero también es un periodo de transformación. A veces cuando no vemos la luz, cuando entramos como en un periodo de mucha oscuridad, como que nada se resuelve, como que las cosas no funcionan, así como tú dices en tu correo, eh, que todo está patas arriba, es porque estás entrando en un periodo de mucha transformación. Recuerda que eh, a veces cuando se nos mueve mucho el piso y todo se derrumba, eh, esta es la oportunidad para que puedas comenzar a construir cosas nuevas sobre bases más sólidas cuando una edificación tiene bases débiles, la edificación es mucho más fácil de que caiga en un un temblor pequeño, por ejemplo Eh, entonces si tú, en este momento las bases que tú tenías ya no son sólidas o se han debilitado mucho obviamente todas las cosas empiezan como a desbaratarse pero esta es la oportunidad que tienes de comenzar a construir una vida diferente entonces es importantísimo que confíes en que tú tienes el poder de hacer que estas cosas eh, o que esta nueva vida funcione para ti yo veo en esta carta de la transformación que es un periodo específico para eh, para afianzar tus eh, tu relación contigo mismo no es importante contigo misma no es no es necesario en este momento que eh, te relaciones con otras personas sino que comiences a trabajar primero en la relación contigo misma eh, y que trabajes también en el perdón y creo que eso yo ya lo había dicho antes que trabajes mucho en el perdón con respecto al tema de tu papá eh, pero también que trabajes mucho en la liberación de ideas que ya no se sintonizan contigo entonces fíjate que cuando nosotros guardamos en nuestra en nuestra mente ideas eh, viejas, anticuadas, como en este momento estás en un periodo de transformación, esas ideas viejas y anticuadas también están en un periodo de transformación. Entonces, si tu vida está cambiando, si tu vida familiar, si tu vida laboral, si tu vida económica, esas áreas tan importantes de tu vida están cambiando en este momento, también tu parte mental tiene que cambiar, porque no te puedes quedar con la misma, el mismo pensamiento de hace 20 años, tu tu cambio tiene que ser en todos tus cuerpos emocional mental y físico y espiritual que significa que te acerques mucho más a tu espiritualidad o que te acerques mucho más a esa conexión con tu espíritu para que todas estas cosas que tú dices que están patas arriba comiencen a acomodarse y comience obviamente a salir el sol de nuevo para ti bueno, tu evolución interior, espero que te haya quedado claro el mensaje. Eh, yo veo aquí que hay muchas cosas eh, por aprender, pero sobre todo tienes que ser un poquito fuerte y eh, es importante que veas las lecciones que estás aprendiendo en este momento con todo lo que estás viviendo, que veas detrás, como decían los ángeles, que veas detrás del escenario lo que puede estar escondido y que no estás viendo, porque como tú misma lo dices todo ocurre por una razón y los ángeles te lo dijeron también. Entonces adelante, continúa. Eh, lo importante es que no pierdas la confianza en ti misma, en que tú puedes, en que tú puedes lograr salir de ese periodo difícil. Y ya sabes que cuentas con el apoyo de los ángeles para que puedas, eh, digamos que ellos van a ser los que están ahí apoyándote y orientándote para que puedas dar el siguiente paso que te va a llevar a, eh, culminar con esa transformación y comenzar a dar ese paso a esa nueva vida que estás esperando el siguiente mensaje nos lo escribe o la siguiente pregunta es de aunque no me dejaste no me dejaste eh, ningún seudónimo voy a decirte tu nombre es un nombre eh, que honestamente yo no conocía no es un nombre muy común Eh, pero si no me dejaste ningún seudónimo es porque puedo dar tu nombre voy a dar solamente tu nombre sin tu apellido pues para que sepas que este es tu mensaje la pregunta es muy puntual muy directa y eh, este es el mensaje o la pregunta de Niurka que dice me gustaría saber cuándo voy a comprar una nueva computadora y conseguir un mejor trabajo bueno, tu pregunta, Niurka, es súper puntual y súper directa. Eh, no sé qué van a contestar Los Ángeles con respecto a este tema, porque es, eh, es muy difícil contestar estas preguntas así como tan específicas de cuándo voy a comprar, poder comprar una computadora. Entonces vamos a ver cuál es el mensaje que Los Ángeles te, te tienen que dar. Recuerda que Los Ángeles, eh, la respuesta de Los Ángeles puede ser algo que de pronto no estás esperando. Entonces, vamos a ver qué nos dicen con respecto a tu situación. Bueno, tus ángeles te están diciendo que tus sueños se hacen realidad. Eh, recuerda que el trabajo duro te lleva a un éxito grandioso, y que también los ángeles te dicen que ames eh, la belleza de las cosas, pero más que las cosas, que ames la belleza de la vida. Entonces, si lo que quieres es una eh, respuesta definitiva con esta pregunta de cuándo voy a comprar tu compu- una computadora nueva, los ángeles te están diciendo que es pro- posible que, lo comp- que la compres, es posible que obtengas ese sueño pero que es importante que trabajes más duro. Ahora me estás preguntando eh, cuándo voy a conseguir un mejor trabajo. Los Ángeles también te están diciendo que vas a tener el éxito eh, que quieres, pero también aquí te están diciendo que te tienes que trabajar eh, enfocada en lo que necesitas hacer. Si en este momento no estás o no tienes un trabajo, aunque aquí me dices que cuando conseguirás un mejor trabajo significa que en este momento tienes ya trabajo pero quieres un trabajo mejor los ángeles aquí te están diciendo que estés preparada para las posibilidades es decir que En el camino se te van a presentar muchas opciones. Vas a recibir, digamos, eh, algunas propuestas probablemente de trabajo o vas a encontrar en el camino eh, diferentes oportunidades que te van a llevar a encontrar ese trabajo que quieres o ese trabajo, mejor trabajo, que es lo que eh, estás deseando en este momento. Y los ángeles te están diciendo que en el horizonte puedes ver eh, que las cosas mejoran para ti que hay mucha prosperidad en tu camino pero vuelven y te repiten lo mismo no es momento de quedarte dormida quedarte sentada es momento de ponerte a trabajar si quieres conseguir un mejor trabajo lo puedes lograr aquí veo yo un arco iris que como sabemos el arco iris es señal de que las cosas más adelante van a funcionar vas a tener mucha prosperidad pero tienes que trabajar por ello así como esa esa idea que tenemos que al final del arco iris vas a encontrar un tesoro es cierto al final de tu camino vas a encontrar ese tesoro en este caso vas a encontrar ese trabajo que estás esperando pero tienes que no dejar pasar las oportunidades es decir que cuando se te presenten las oportunidades tienes que tomarlas aunque no sea lo que estás esperando aunque aunque no sea ese trabajo que deseabas tener entonces eh, Por ejemplo, se te puede presentar una oportunidad eh, que no era lo que esperabas, pero puede ser un paso que te va a acercar a eso que sí esperas o deseas. Y que los ángeles también te dicen que permanezcas muy optimista porque las cosas pueden o los planes que estás haciendo pueden eh, tornarse mejor de lo que tú esperabas. Entonces, fíjate que este es un mensaje súper positivo. Los ángeles no te están diciendo exactamente cuándo va a suceder. ¿Por qué? Porque esto lo puedes hacer tú. O sea, tú eres la única artífice de que eso que quieres en tu vida suceda. Entonces, eh, para resumir, no dejes pasar las oportunidades. Confía en que vas a hacer realidad ese sueño y sigue trabajando por eso que que hace que has querido o que has estado luchando en estos últimos tiempos y prepárate porque las cosas que van a llegar a tu vida son maravillosas. Pero si no estás preparada, es decir, si no mantienes una mente abierta y si no estás con los ojos abiertos y si no estás con la actitud correcta para eh, digamos arriesgarte a lo que llegue en este momento, entonces no vas a poder ver las oportunidades O vas a dejar pasar oportunidades eh, que son, como te decía, un escalón para llegar a eso que quieres. Vas a dejarlas pasar porque no estás viendo que esa es la bendición o ese es el tesoro que de pronto... en este momento el universo te está ofreciendo. Entonces, mira la belleza de la vida tal y como es, mira todas las cosas positivas que tienes en este momento y sigue trabajando con confianza, con con, eh, confianza sobre todo en que tú tienes el poder de crear eso que, que quieres y las cosas van a salir a tu favor. Entonces, ¿cuándo vas a poder realizar ese sueño de tener tu nueva computadora y tu nuevo trabajo? Ya va a llegar. Así que mantente alerta con ojos, oídos y con todo tu ser eh, apreciando todo lo que tienes en este momento. Bueno, espero que te haya gustado mucho este mensaje. La respuesta fue corta porque la pregunta eh, fue bastante corta y concisa. Entonces, espero que te haya podido responder a tu pregunta. Continuamos con eh, un tercer mensaje. La siguiente pregunta es de... Valeria y esta es la pregunta que tiene para Los Ángeles dice gracias por esta oportunidad de recibir la orientación de Los Ángeles hace ya casi cinco años me separé de mi esposo por cuestiones legales él tuvo que regresarse a su país natal y aunque ya hemos intentado reunir, reunirnos no lo hemos podido lograr todos los días yo me pregunto si es que el destino nos separó para no volvernos a a ver o mejor para no estar juntos nunca más los años pasan y pasan y no veo que la situación tenga una luz de esperanza hemos planeado varias veces que sea yo quien me vaya a su país para reunirnos de nuevo pero tampoco las cosas se han dado para que esto suceda mi pregunta para los ángeles es si será que no vamos a poder reunirnos finalmente antes de que le pase algo a él, pues no ha estado muy bien de salud. Muchas gracias. Bueno, Valeria, vamos a ver qué te dicen los ángeles con respecto a este tema. A ver si dices que eh, tu pregunta es si te vas a poder reunir con tu pareja finalmente. Vamos a ver qué te dice. Bueno, eh, los ángeles primero te están diciendo eh, que es un un buen momento para que entres en un periodo de meditación. Necesitas de pronto dejar de preocuparte. Aquí los ángeles te están diciendo que necesitas dormir mejor. eh, Pero lo que yo veo aquí es que esto que me estás contando, esta situación tuya, te está quitando de alguna manera el sueño. Eh, aunque de pronto estás durmiendo bien esa preocupación que tienes la estás llevando también al sueño de pronto estás teniendo pesadillas o sueños que tienen que ver con esto eh, porque todo lo que sucede en tu día lo estás llevando obviamente a ese momento de descanso entonces si ese es el caso que no estás durmiendo muy bien es importante que comiences a dar un, dejar un periodo en tu día para entrar en reposo y en quietud, tómate 10, 15 o 20 eh, minutos de tu día para que medites esto te va a ayudar no solamente a aclarar la mente y a encontrar un poco de paz en tu alma y en tu, en tu cabeza sino que también te va a ayudar a relajarte y a olvidarte de ese tema no estoy diciendo que los ángeles te están diciendo que te olvides de eh, tu pareja o de tu, o de tu esposo eh, sino que te olvides y te, o te dejes de preocupar tanto por eh, el hecho de que él esté lejos de ti y que no hayan podido, eh, digamos, arreglar esta situación. Entonces, ese es el primer paso que necesitas dar en este momento, dejarte de preocupar. ¿Por qué? Porque esa preocupación tuya está haciendo que las cosas no se realicen. Recuerda la ley de la atracción. Cuando yo estoy preocupada porque no tengo dinero, estoy pensando en la escasez, entonces voy a tener más escasez. Cuando estoy preocupada porque esta situación no se se desarrolla o no se soluciona, entonces estoy dándole más carga negativa a ese problema y así es mucho más difícil encontrar la solución o que la solución llegue. Porque estás pensando y enfocada directamente en ese problema, entonces en lo que te debes enfocar es en la solución no en el problema entonces visualiza que ya estás con él visualiza que tú estás viajando que él está viajando que se encuentran y que ya están viviendo juntos otra vez ese es el primer paso la segunda carta es súper positiva que es la carta de los enamorados esta es una carta muy positiva para ti sobre todo lo que tiene eh, que ver con tu pregunta y con tu situación los ángeles te dicen que este es un periodo para ti súper importante de conexión emocional y compromiso fíjate qué tan importante es este, este mensaje para ti los ángeles te dicen que el amor tiene mucho poder entonces tú hablas en tu pregunta tú hablas del destino tú hablas de si el destino nos quiso separar no importa cuáles hayan sido las causas de su separación sea el destino, sea el universo, sea la fuerza que hay detrás de todo esto lo que ocasionó esta situación, lo más poderoso en este momento para ustedes es el amor que se tienen. Entonces, si realmente hay un amor poderoso entre ustedes dos, no importa cuántos años pasen y no importa lo que suceda en su relación, van a estar juntos tarde o temprano. Entonces, si tú te enfocas en ese amor que tienes hacia él, te enfocas en las cosas bonitas, en en las cosas eh, maravillosas que tuvieron en todos esos momentos felices y en su relación en especial eh, o específicamente en las cosas bonitas de su relación, vas a poder llegar a ese punto en que esas emociones, esas sensaciones eh, y ese amor que se tienen eh, se va a materializar de nuevo. En este momento, piénsalo de esta manera, en este momento la desesperanza que hay entre ustedes dos de que cada vez que pasan los años es como eh, si lo miramos en una línea de tiempo, cada año que pasa, cada mes que pasa, cada día que pasa, es como si eh, le estuviéramos poniendo eh, una distancia eh, física a esa unión entre ustedes dos. Entonces cada año que pasa o cada mes que pasa eh, en que no pueden estar juntos es como si se estuvieran alejando no solamente físicamente sino emocionalmente. Entonces no dejes que el tiempo, que el tiempo es una cosa mental, no dejes que ese tiempo influya en esa separación que ustedes tienen en este momento. Porque cuando tú dices que pasa y pasa el tiempo y no pueden volver a estar juntos entonces es como si entre ustedes... Dos, se estuviera poniendo, por ejemplo, un edificio ahí o una piedra ahí que cada vez los hace más y los hace estar más y más lejos. Entonces, olvídate de la distancia, olvídate de los años que han pasado y enfócate en el amor que se tienen, eh, enfócate en la unión que, que tienen. En este momento no están unidos físicamente, pero están unidos emocionalmente y a través del amor. Entonces enfócate en esa unión que tienen, en las cosas que los unió desde el comienzo. ¿Qué fue lo que te unió a ti eh, y a él que los unió cuando se conocieron? Entonces enfócate en esas cosas bonitas que fue lo que hizo que se unieran para que esa misma energía vuelva a estar entre ustedes o esa misma energía los vuelva a rodear, que es lo importante. Recuerda de nuevo la ley de la atracción. Tienes que sentir eso mismo que sentiste en el momento en que lo conociste y él igual. Esa misma emoción que sintieron cuando se conocieron es la que tienen que tener en este momento, no solo para que se mantenga el amor, sino para que, esa misma energía que los unió en el pasado los reúna en el presente o en el futuro. Entonces fíjate qué importante es enfocarte solamente en la parte del amor y de las cosas positivas que hay entre ustedes dos. Y lo último que los ángeles te dicen es que confíes en ti, que escuches a tu corazón y que haz lo que te cause alegría y felicidad. Yo aquí te veo caminando acompañada por tu ángel, por tu guía espiritual y también por una persona especial que está a tu lado, eh, que es como tu guía espiritual en este momento, quien nunca se separa de ti, que está susurrándote al oído constantemente. Eh, ¿Cuál es el siguiente paso que tienes que dar? Eh, Que también te está acompañando a para elevar tu energía, para ayudarte de pronto a sanar esas heridas que han quedado por esta ruptura. Pero lo que yo aquí veo más es que este es un momento para que comiences un nuevo camino. Como estamos hablando específicamente de la relación con tu esposo, entonces este es un nuevo comienzo para que tú confíes en que Esto que yo acabo de decir de los enamorados, o sea, de toda esta energía de la atracción del amor, eh, para que esa energía los vuelva a unificar y vuelvas a comenzar ese nuevo camino digamos el camino viejo de cuando ustedes estaban juntos que sea una nueva oportunidad yo aquí veo una luz en el camino veo unas escaleras que son esas escaleras que te van a llevar a esa nueva relación con esta persona que ya tienes una relación es decir eh, que si tú te enfocas directamente en el amor en la unión en todo lo que los unió en el pasado esa misma energía los va a volver a unir y ese es el camino que yo veo aquí. Es ese el camino otra vez hacia ese nuevo a esa nueva situación que, eh, que es lo que tú quieres en, en digamos al final de todo esto. Eso es lo que tú deseas volver a estar con él. Bueno, pues me pareció hermosísimo este mensaje. Espero que te haya gustado mucho este mensaje y Tú, eh, mi querido seguidor, mi querido oyente, si estás escuchando estos mensajes de estas maravillosas personas que me han escrito eh, en esta oportunidad para recibir una orientación de Los Ángeles, yo quiero eh, decirte que tú también me puedes escribir. Puedes escribirme a pilar.com y me dejas tu pregunta, Eh, no importa el tema que de que se trate tu pregunta. Eh, trataré de contestarla lo más pronto posible. Escríbeme si tienes una, una historia de conexión angelical que nos quieras contar para que yo pueda compartirla con todos los oyentes y todos los seguidores de este canal. Eh, para que ellos también sepan que pueden eh, encontrar en el en los ángeles en el reino angelical un apoyo una luz una orientación y sobre todo compañía eh, sobre todo en estos tiempos que estamos así como tan medio en desequilibrio a nivel mundial. ¿Y qué más me queda por decir? No me queda nada más por decir. Espero que eh, a las personas que recibieron hoy su mensaje, espero que les haya quedado muy claro este mensaje y espero sobre todo que la orientación que recibieron el día de hoy les ayude de algún modo a superar esos obstáculos, a, a, a dar ese nuevo paso y a encontrar sobre todo paz y amor en su corazón. Bueno, me despido ahora sí, espero que te haya gustado mucho este podcast y nos vemos en el siguiente episodio con un tema fascinante que es la continuación del tema de hoy. Vamos a continuar con el tema de cómo vino, cómo vinimos nosotros los humanos a este planeta, cómo nos creamos, etcétera. Y... Vamos a tener obviamente muchos otros mensajes de Los Ángeles con, eh, respondiendo las preguntas de todos los seguidores que están en este momento acompañándonos. Entonces nos vemos en el siguiente episodio con más mensajes maravillosos de Los Ángeles. Te mando un abrazo luminoso, lleno de mucho amor, paz, sabiduría, prosperidad y todas las cosas bonitas que mereces. Nos vemos en el siguiente momento. Namaste. Te habló Pilar Boswell.